0: Durante los 90 y los 2000 crecimos y adolecimos. Algunas experiencias están más vívidas y otras las retomamos y entendimos gracias al Dios Internet. Bienvenidos a Millennials al Ataque, un podcast en el que hablamos
1: de esas cosas que sucedieron entre 1990 y 2010.
0: Nuestra cápsula del tiempo para aquellos centennials que tal vez no sepan qué carajo estamos diciendo y que aportará una dosis de nostalgia a los millennials como nosotros.
1: Se van a remontar a la estratosfera. ¡Buenas noches, América! Tenemos que tratar de no robar por lo menos
2: dos años. Dicen que soy aburrido. Yo soy una chica del 2000. La pelota de su mancha. 250
1: pesos. muy Depositó dólares, recibirá dólares. Vamos a ponerles un sueño.
2: Bailando por un sueño. Y no he comido el objetivo.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Sabrina.
1: Y yo soy Félix. Esto
0: es Millenial, Sa Millenial Sal Ataque. ¿Exto? ¡Exto! Que es,
1: está en lenguaje inclusivo. Está,
0: claro. Esto es Millenial Sal Ataque, para vagamente comprobado. Y hoy tenemos un programa... Introductorio al cable TV Sí,
1: como que estamos introduciendo cosas pero... No, ¿Nunca,
0: arrancamos? nunca arrancamos Nunca arrancamos con arrancamos? nada bueno, arrancamos?
1: No, no, de alguna forma hay que... Me parece que hay que introducir todo porque hay muchas cosas para hablar y contar Son
0: 20 años de los que estamos hablando Y si nos enganchas por primera vez en este podcast Intentamos hacer un raconto de todo aquello que pasó entre los 90 y los 2000 y que afectaron nuestra vida, ¿no? Sí,
1: todo visto nuestra subjetividad, nuestra propia mirada. Siempre desde ese punto de vista no somos neutrales, no somos historiadores, o Yo soy los historiadores, no son neutrales, pero siempre nuestro punto de vista y nuestra forma de ver el mundo, ¿no?
0: Por eso simplemente somos Millennials al Ataque, que está... vamos a hablar un poquito de nuestros recuerdos. Y hoy le tocó al cable color.
1: La forma que lo dijiste fue como media.
0: Muy noventera.
1: Muy noventera, sí. Eh, sí, vamos a hablar un poco de la historia del cable. ¿sí? Acá se me hizo una linda disquita que eh, después en la descripción voy a dejar las fuentes porque estuve investigando para hacer esto. Eh, no, no voy a hablar de... O sea, la idea de este podcast a, eh, en contraposición con el otro podcast que hacemos, que es en vivo que eh, Donde medio que chamuyamos lo que nos parece Acá es como que vamos a investigar Vamos a tomarnos nuestro tiempo para hablar Y que tenga sentido lo que vayamos a decir un poco, ¿no?
0: Eh, creo que como hijos de los 90 y los 2000 Fuimos
1: bastante criados por la televisión. Sí, por la, eh, sí, es verdad. Ahora es como que nos. Eh, ay, no, los chicos y las pantallas y la, el celular. Ah, pero bien
0: que le enganchan el telefonito. Por para... eso. No, no, para eso, pero como que hay
1: una preocupación porque los pibes ahora están todo el tiempo con el celular o con la tablet o con la computadora. En nuestra época, nuestra forma era. Eh, como bien decía Magalita toma un Sega, toma una milanesa, toma una tele. Eh, así era la forma de crianza, y de, ya te, también había pantallas, y bueno, salimos como salimos, pero...
0: Salimos uh, como salimos y ahora
1: queremos... Y, y ahora tenemos un podcast. <risa> <risa> pero digamos que es parte de, de la crianza moderna, digamos, fines del siglo XX, la, la explosión de las comunicaciones... Y una de las formas, una ventana del mundo es la, eh, la televisión Y sobre todo la televisión por cable Y ahora vamos a ver por qué, ¿no?
0: Eh, algo que por ahí la generación X tuvo Fue el tema de eh, afianzarse mucho a la radio Nosotros tuvimos mucho de la radio Pero nos apegamos mucho a ella O sea, como que por ahí escuchábamos Pero muy poco
1: Habla por vos mi casa se escuchaba la radio todo, todo el tiempo. Eh, obviamente no por voluntad propia, sino por la de mis padres, pero medio que se me pegó después.
0: Pero por tus padres. Sí, 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 por eso. Pero vos, si tenías la tele y la radio, ¿qué prendías?
1: Dependiendo de la hora. La mañana es como la hora, para mí era la hora de escuchar la radio.
0: Claro, pero te criaste. Me por crié ahí en con una radio. Mente... Yo me crié ah,
1: sí. con radio. Y de hecho, la radio me ayudaba mucho cuando viajaba, en la época que no había MP3 todavía donde no había iTunes ni toda esa pavada ni Spotify eso quise, no iTunes, ni había Spotify para bajarte 300 millones de canciones la radio era lo que más te acompañaba y escuchaba mucho radio lo único malo es que si iba a Capital y tomaba subte no se podía escuchar la radio abajo de la tierra
0: claro, por ahí mi diferencia es que yo me despertaba con el Time Up de la tele puesto en Crónica TV era mi despertador, mi radio despertador era ese ¿Entendés? A mí me, mis viejos eh, programaban la tele para que se prenda a las 6 de la mañana en Crónica Y to, todas las mañanas de mi vida, yendo a la escuela, me despertaba con último momento <risa>
1: Y algún muerto, algún accidente de tránsito, porque aparte Crónica era muy gráfico muy en gráfico, ese sentido sí. Así que vamos a hablar un poquito de, de canales también ahora en este en un segmento más adelante Pero digamos que así arrancamos pero bueno, vamos a arrancar un poco con, con la historia. La idea de este, de este capítulo introductorio es contar un poco la historia del cable y nos vamos a tener que salir un poco de la década de los 90 y los 2000 y vamos a hablar de los inicios de la televisión. ¿Y por qué voy a hablar de la televisión? Porque tiene un poco que ver.
0: Porque si vamos al caso, eh, no es algo que sea muy viejo, ¿no? ¿Cuántos son? ¿80 años? años
1: de la televisión, ¿De
0: la
1: tele? y sí, estamos eh, desde eh, bueno de la época de Perón, claro, así que... 70 años. O sea, lo investigué, pero no sé cuántos años exactamente. Si
0: estamos hablando del 51 son 70, casi 70 años. 70
1: años de peronismo, 70 años de, de televisión, ¿no?
0: 70 años de
1: perdidos. Claro, claro, sí, sí. 70 años de peronismo y 70 años de TV. Y obviamente que la televisión llega a este país a través del de, eh, general Perón. O sea, en su gobierno. Aunque eh, él no es, digamos, el que lo trae, sino que es un apellido que es muy histórico y tiene mucho que ver con la televisión aún hoy en día, que es el apellido Jankelevich.
0: Cuando empezamos a investigar para este podcast, Flix me dice, adivina quién fue el primero...? que trajo la tele, y yo empecé a tirar nombres que se repiten año tras año tras año, tras año y se van a seguir repitiendo en la tele argentina lo primero que le dije fue Sofovich después le dije Romay y si lo pensamos son los dueños de la televisión argentina, llegué en tercera instancia a Yankelevich y no fue muy difícil
1: claro, sí no era muy difícil de, de adivinar, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno Los primeros aparatos de TV, obviamente Eran un lujo, y llegaban desde Estados Unidos, obviamente lo tenían los Ricachones, y no había Mucho para ver, ¿no? Como
0: todo, hoy sería un iPhone
1: claro <risa> sí. el,
0: iPhone e. el
1: iPhone era la TV en ese momento Entonces, Jaime Jankelevich, Que sería el Bisabuelo de eh, Tomás, que es el que más joven que está ahora en la tele y
0: el Tomás es el hermano de Romina
1: Que es el hermano de Romina mm -hmm descanse entonces, él era el presidente de Radio Belgrano y hace las primeras inversiones, esto es porque? porque Jaime tenía un hijo que falleció, que estaba muy metido con el tema de la televisión en Estados Unidos y entonces, bueno, se le muere el hijo y es como que bueno, en honor a ese hijo que estaba muy interesado en esas tecnologías como que empiece, decide cómo hacer la inversión. O sea que parece que ya había un historial dijo que morían en la familia Yangelevich. <risa> eh... <risa> y bueno, pero eso es... Humor... No, no, no bueno. Es... Sí, sí. Es. ¿Son algo que sucedió. Sí, no, no, no. No estoy sabránita. diciendo nada, nada malo. Eh, entonces, la primera transmisión de la televisión argentina se hizo ¿cuándo?
0: Un día peronista.
1: Un día peronista. El 17 de octubre de. 1951 se eh, pasa un discurso de Eva Perón. Y ¿sí? e ahí nace LR3, Radio Belgrano Televisión.
0: Eh, yo creo que todos los que crecimos en los 90 y en los 2000 los criamos con esos spots de la tele que decían LR82, TV, Canal 11, Buenos Aires, Argentina, con, sí, un, con un locutor. Con ese locutor, esa voz <risa>
1: profunda, bien... Mmm.
0: Y los que somos del interior, ¿no? Ah. Con el tema de las repetidoras, ¿no? Acá en Mar del Plata era algo así como LR82, Canal 8 Mar del Plata, y sus repetidoras. Y nombraba todas las localidades eh, que repetían la señal de tele. Eh, y yo me acuerdo que las sabías de memoria. Y tengo un compañero de San Cayetano y cada vez que pre le preguntan, che, ¿y vos de dónde sos de San Cayetano? Y yo digo, ¿y sus repetidoras San Cayetano? <risa> Porque es algo que nos quedó ahí metido. Claro,
1: sí, 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 como que... Ahora, ahora no sé, más es que ya no lo vas. o En realidad no, lo, que pasa, lo que pasa es que eso pasaba con el inicio y el fin de la transmisión. Y ahora medio que no hay inicio o fin de transmisión. O es un horario donde es que será como a las 4 de la mañana que uno ya está durmiendo, entonces no lo ve
0: aparte otra cosa es que la tele nunca termina hoy.
1: claro, los canales de aire sí, por ejemplo acá eh, el, eh, canal 8 por ejemplo, creo que como a las 3 debe terminar y te pasa la, la camarita de, de la municipalidad donde ves eh, Luro y Grigoyen claro. eh. pero
0: no los, no sé qué sucederá con otros canales de claro. aire como ejemplo, no sé, Buenos Aires donde pasan la repe de las cosas
1: sí, por eso, sí
0: porque ahora vos pones a América y tenés la repetición de intrusos a las 4 de la mañana. O claro, ponés, o sea, es verdad. En, está todo el tiempo, ¿no? Sí,
1: yo a veces miraba repeticiones a la madrugada porque no podía dormir o porque no tenía cable. Ya vamos a llegar por qué no tenía cable en, en los 2000, pero bueno. ¿Vamos? Eh, seguimos entonces. LR3 Radio Belgrano Televisión en 61 se convierte en LS82 TV, Canal 7. ¿Sí? El famoso y querido y odiado Canal 7. Es este primer canal, ¿no? Y como otro perlita histórica, el 4 de noviembre de ese año inician las transmisiones que iban de las 5 y media hasta las 10 y media de la noche, como que no había demasiado programación en esa época.
0: Pensar en una tele de 24 horas era...
1: Sí, ¿no? Era muy costoso además, ¿no? O
0: sea, y eran 5 eran? horas, de las 5 de la tarde a las 10 de la noche, 5 claro, sí, horas, cinco horas, de, horas de, tele. de tele.
1: Y más que suficiente para ese momento, ¿no? Y el 18 de noviembre del de 51 se transmite el primer partido de fútbol de River San Lorenzo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro primer acercamiento con otra cosa que va a ser parte de la televisión, que es la transmisión de la televisión argentina, que es las transmisiones de fútbol, no de deportes. De eventos deportivos, claro. Exactamente. Después de esto pasamos a la caída de Perón el derrocamiento y durante esta época empieza lo que llamamos la televisión privada, ¿sí? porque en este caso todo este, este primer canal era un canal estatal y lo siguió siendo lo sigue siendo hasta ahora, canal 7 sigue siendo el canal estatal, pero empiezan a surgir otros este, canales, a partir de los 60, en Córdoba nace el segundo canal de TV Argentina que es canal 12
0: aunque los marplatenses nos disputamos ese... <risa>
1: <risa> en es <risa> no, Wikipedia. No siempre, siempre
0: queremos ser lo primero. Lo primero queremos ser nosotros. Claro,
1: que... el mar de plata eh, nace Canal 8 el mismo año, pero en eh, diciembre. Creo que el de, el de Córdoba ha sido poner el abril y el de Canal 8, eh, que ahora no es más Canal 8...
0: Ahora
1: es mar, mar del Plata.
0: Posteriormente el de Rosario...
1: ¿Sí? Y después vienen los de Buenos Aires. Claro, que los... estaba
0: el 9, el 13, el Tele11, que no sí. se llamaba Telefe, y Canal 2.
1: De La Plata, que es algo que me enteré cuando dice... Siempre pensé que Canal 2 era como un... estaba en Buenos Aires, pero no. Por ahí ahora sí está en Buenos Aires. Sí, me
0: parece que sí. Pero sí. nació
1: como una señal de La Plata, el famoso América, América de esa hora. claro.
0: Sucede esto de las retransmisiones, ¿no? Empiezan a surgir antenas que retransmiten esas primeras, esos canales de, de Buenos Aires, particularmente. ¿no? Claro, sí,
1: porque no había, o sea, bueno, a pesar de que en Córdoba, en el interior, empiezan a surgir algunos canales propios, mucho de lo, que, de lo que se hacía era retransmitir, entonces había como antenas que retransmitían y se rece, recepcionaban. Y empiezan a, sur, a surgir, o sea, ¿por qué contamos esto? Porque acá empiezan a surgir como el primer protocable, ¿sí? Que lo que hacía era. Como tirar una antena comunitaria y en un barrio, como hago mi propio cable con juegos y mujerzuelas. Y el objetivo en esta época, ¿qué, sería? ¿Vos qué te imaginas que sería? ¿Para qué uno instalaría un servicio de cable? Ganar plata. Claro, pero ¿cuál es el negocio? ¿Qué te venden a vos? Publicidad. No, la tele te vendía.
0: Ah, en primer
1: lugar... No. Nadie tenía televisión, entonces el negocio era venderte el cable y venderte televisiones. El negocio ahí era venderte el la aparato. televisión, el aparato de televisión que no estaba todavía tan difundido no tenía todo el mundo, entonces el cable era un método también de eh, venderte las televisiones, los aparatos. Yo
0: creo que en qué momento o en todas las casas hay por lo menos una tele, en los 80, ¿no?
1: En los 70 ya empieza a haber mucha televisión, sí pero los 80... Yo creo que lo que empieza a pasar es que empieza a haber más de una tele por casa. Me, yo siempre me acuerdo de Volver al Futuro. Claro. <risa> cuando Marty McFly va a los 50 y ve el programa. Y dice, ah, me acuerdo, este es un clásico. Y no no sé qué le dice en un momento. No, es que yo tengo una televisión en mi pieza. Y dice, está loco, nadie nadie <risa> tiene dos televisiones. En... <risa> te está mintiendo, te está cargando. Eh... Y bueno, más o menos que era lo que parecía, lo que pasaba acá, ¿no?
0: ¿En tu casa cuántas teles había? En mi
1: casa hubo una por pieza, literalmente. Hasta que yo me mudé... Eh... ¿Tres? No, cuatro, porque había tres piezas y la... Claro. No, llegó a haber cinco, porque había una en la cocina chiquita, había una en el comedor, una en mi pieza, una pieza de mis viejos y una pieza de mis hermanas O
0: sea, pero eso ya era un lujo de los 90, ¿no? Sí, no,
1: ya ellos eran los 2000. O en los 90
0: polarizar, digamos, porque... Más allá de
1: que no había chaguita, una tele tenía... tele Sí, 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 sí. En, do, en los 2000... no, es, igual estos fueron los 2000. En los 90 creo que hubo dos... tres. No, pará, voy a pensarlo. No, está bien. Había una, que era la del comedor, que mis viejos tenían en la mesita y se la llevaban a la pieza.
0: Sí, eso es un clásico. Eso es un clásico. ¿Un clásico. ¿Quién no transportó la tele de un cuarto al otro? Sí, o...
1: Cuando estaba enfermo me la... y me quedaba en casa, me llevaban la tele para, para la pieza para que un me mirara. Un mimo, sí. Y, eh, y para un cumpleaños o para un día del niño, no me acuerdo bien, me regalaron mi propia televisión
0: y fue como, wow. Yo esto lo conté en el capítulo de Los juguetes. Mi primer tele me la dieron cuando me mudé de pieza, que fue la condición para mudarme. Y mi segunda tele... Todavía existe, y todavía la usamos. Es la tele que tenemos en la pieza, sí. llena de stickers de los 90.
1: Sí, está todo... Había stickers que brillaban en la oscuridad que ya no brillan, ¿no? Claro.
0: Y esa tele me la regalaron en 1997. Por lo cual, esa tele tiene ya 22 años. 22
1: años se la recontrabanca. Y aparte, Sari me dice, no, es jubilarla. Yo no la quiero jubilar porque, por ejemplo, eh, juego juegos en la Wii... Y la Wii eh, es para teles viejas, ponele, y funciona re bien en esa tele así que no Digamos la voy a tirar nunca. La
0: tele está, a... sí, excepto que se queme el tubo, como claro. tocar madera funciona bien. Recién ahora yo le noto que el color está como medio rarísimo.
1: Sí, bueno, pero, tan pero tiene años. 22 años, sí, 22 ¿entendés? Años. Se la, se la
0: y era hit esa tele... Porque el control remoto original le brillaban los colores de CH más, CH menos, y el de volumen, más, menos, y brillaban en la oscuridad.
1: Wow. Era
0: re que moderno.
1: <risa> Aparte de un problema, no es como... De Después igual llevas un punto donde ya te seguías el control de memoria y ya sabías los botones cómo apretarlos y todo, pero tener la ayuda de brillar en la oscuridad era como re wow. Yo
0: era crack haciendo sapi.
1: <risa> y en otra práctica que se perdió bueno, seguimos con esta línea de tiempo entonces eh, bueno, llega la dictadura militar ¿no? la primera transmisión a color del de mundial de fútbol ¿sí?
0: pero y acá en Argentina
1: acá no se podía ver la transmisión en color se hizo solamente para el exterior, ¿sí? o sea, acá se seguía viendo en blanco y negro, de todas formas si la gente apenas apena podía, podía tener una tele, imagínate tener una tele color eh, era el iPhone de ese momento ¿no? claro, gringa todavía tener la televisión a color bueno, obviamente que durante la dictadura militar que se produce la censura ¿no? de los contenidos. Pero bueno, no estamos en, en el podcast este sobre no las cosas sobre, sobre,
0: sobre la este, dictadura. Este podcast no se llama Generación al Ataque. Generación <risa> X al Ataque. Generación X al Ataque.
1: Finalmente, en los 80, llegan eh, los primeros intentos de TV por cable de verdad. Y nacen... sí una empresa que todavía continúa, que tiene una larga historia, que es Cablevisión, que se creó en 1981, que luego se compra por el eh, empresario Eduardo Eurnequian.
0: Otro apellido que actualmente sigue muy vigente. Sí,
1: sí, que tiene mucha, 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 toda la guía tiene empresas de todo lo que te puedas imaginar. Y se crea también eh, Video Cable Comunicación BCC de eh, Samuel Lieberman, que es otro también empresario famoso que tiene todos los años, ¿no? Cuando vuelve la democracia se termina la dictadura militar, llegan las señales de cable del de exterior, sí, y además empezó a traer contenido de afuera. No había canales, o sea, no había un canal como ahora tenemos, no sé, HBO, TNT, sino como que podías comprar los paquetes de películas y series y ellos llamaban sus propios canales y te pasaban esas series y esas películas.
0: ¿Pero vos elegías el contenido o...? No sé,
1: eso no lo estoy no tengo tan seguro, pero seguramente es como un paquete de, bueno, claro. te doy tres películas, tres series, y vos después las pasas como vos se te canta. Claro. Y calculo que será por empresas. Fox te vendría algunas, a veces te vendería otras, en BC te vendería otras, y bueno. Cada uno compraría lo que le, le, le resulta más redituable, ¿no? Claro. Entonces, esto de primer cable, digamos, se vendía obviamente en las zonas ricas del país. Se vendía en zona norte, se vendía en no sé, Recoleta, Belgrano, ¿sí? en lugares pudientes, obviamente, una, gente, una persona de clase baja o clase media baja no podía pagar por algo así. Era obviamente un servicio de lujo para esta gente que se podía dar el, el lujo de ver algo más. ¿No? Y otro problema es que, la, como la, toda la TV de aire, no te llegaba con súper buena calidad. Entonces, una de las razones también por las cuales tener estos servicios de cable era asegurarte que te iba a llegar la televisión de aire con buena calidad, sin tener que usar la papa o hacer la parabólica, ah. algo raro. Entonces el promedio de estos eh, sistemas al principio era de 5 eh, canales más o menos, ¿no? que tenían películas, tenían series, y los de aire, ¿no? que estaban en esta buena calidad.
0: Entonces podemos decir que como máximo unos 10 canales, sí, con toda si estaba en capital, sí. ponele, podía llegar a tener.
1: De todas formas los aparatos creo que más de 10, 12 canales en esa época tampoco podían recibir, ¿no? El, el clac. 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 No, yo tenía, Clac. yo tenía una que tenía como todos los botoncitos, tenía el 2, el 3, el 4, el 5, y ibas tocando. Sí. Y
0: nunca tenían el uno de esos
1: teléfonos? No, como que el canal 1 no existía, no, no. Y entonces claro, tu. Y después tenías el control que también era como moderno. Yo creo que esa tele era re vieja, pero en en su momento había sido como lo más moderno, que había tenido un control repro, de... era medio metálico, duro, pesado era como retro esto viene así, bueno en esta época a principios de los 80 pero en 1987 y esto es importante porque se modifica la ley que daba al Estado el monopolio de las transmisiones satelitales antes de esto solamente el Estado podía transmitir a través de satélites con esta ley como que se cambian las reglas entonces si vos tenías, obviamente tenías toda la guita ¿no? podías conseguir una antena transmisora podías transmitir señales a través de satélites eh, y entonces hace que ATC y Canal 9 empiezan a transmitir de esta forma ¿sí? y eh, Calevisión y bcc que eran estos primeros cables, empiezan a crear también sus señales de cable de esta forma y empiezan a, de a poco a surgir más canales locales de cable
0: eh, acá en Mar del Plata además de Canal 8 y Canal 10 eh, tenemos dos canales sí. eh, no se llama Canal 2 sí. que es del dueño de todo Mar del Plata y el otro se llama Canal Ciudad No me, no me acordaba Sí, Canal 2 Canal 2,
1: Canal 2 no, no, uno es
0: Canal 2 y el otro es Canal Ciudad Son dos canales distintos Ah, dos canales distintos Sí, 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 sí. Pero en mucho, mucho tiempo Canal Ciudad estuvo en Canal 2 Ah, okay. Entonces era, o Entonces sea, estuvo en la señal 2 de la tele Pero en el, cable,
1: en el cable que tenemos no está, ¿no?
0: Me parece que sí No, me ¿No? que no, no Hace mil años me, que no me
1: parece, el cable Me que parece que está, me que está en el sistema de cable, el otro sistema de cable, puede ser
0: Habría que verlo, porque yo hace mil años que no prendo la tele en el cable. Claro. Hace, hace mil años que no hago zapi.
1: No, es que ya no se puede tampoco, ya vamos a llegar a eso.
0: Eh, entonces, esos canales supongo que empezaron a surgir a partir de la modificación de esta ley, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, de a poquito vemos la llegada de estos canales y que llega, que tiene que llegar después de los 80, que llega después de los 80? ¡Los 90! <risa> <Qué platuda. risa> y acá es donde vemos la explosión eh, del cable, como más o menos lo conocemos ahora, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿sí? Aparece en el 92, multicanal, que esto es muy importante. Acá estaba multicanal en Mar del Acá estaba multicanal, que era la fusión de dos cables más chicos. Uno llamaba Bi Buenos Aires Cable... Y ¿Ya? video cable privado no Se fusionan y bueno, empiezan a eh, transmitir
0: Como y... que son re nombres de los
1: noventa Sí, aparte muy... de los 80 y de los 90 Era un video cable Ahora le ponen nombres bien yankees. Sí. Bueno, ahora están todos medio yankees también, ¿no? Pero como que no, no estaba esa onda de poner eh, cosas en inglés
0: Aparte, bueno, con estos... Eh, con multicanal por ahí eh, es, con, es donde nosotros ya tenemos más recuerdos me parece yo me acuerdo que cuando vivía en Pilar todavía había un cable que creo que allá había cable local, un cable de, de la ciudad digamos eh, era el que estaba en la casa de donde ya. yo siempre tuve cable en ese sentido, lo recuerdo siempre tener cable que salía un montón de plata
1: si, sí, era algo muy caro que de a poco se va a ir popularizando durante los 90, ¿no? Pero al principio, como siempre, siempre pensó las zonas ricas y de a poco, obviamente, tiene que expandir el negocio. y van a ir buscando las zonas más eh, menos favorecidas en algún grado, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te acordás de esa primera infancia del cable?
1: Bien. Mi primer contacto con el cable fue, obviamente. No en mi casa, sino en la casa de mi tío. Vivía en Capital, que eh, obviamente se podía permitir ciertos lujos porque tenía mejor trabajo, una mejor posición. Y la primera vez que vi Cable fue en su casa, no me acuerdo cuál tenía. Yo creo que sería eh, eh, Cablevisión porque tenía Big Channel. Y, eh, y ahí fue mi primera también exposición al Cartoon Network. Yo me acuerdo que Cartoon Network tenía como una, una especie de. Transiciones entre que eran como muy raras. Me acuerdo de la musiquita, no la puedo reproducir ahora, pero me acuerdo mucho de la musiquita de esa época y que pasaban dibujitos todo el tiempo. Y esto era como muy flashero, ¿no? Porque antes yo no quería ver dibujitos como que tenía que sintonizar determinada hora los, los canales de aire y había un canal que te pasaba dibujitos todo el tiempo y era como muy flashero. Vos querías ver dibujitos, puk, dibujitos.
0: Aparte de los dibujitos que teníamos en los canales de aire, yo me acuerdo. Eh, creo que estaba ¿Digitus? Sí Tommy Sherry me parece Debe recuerdo así momento de haberlo visto en el canal de aire Y eh, La Pantera Rosa
1: Sí, sí, La no Pantera tengo Rosa tengo más recuerdos
0: de otros dibujitos excepto obviamente los...
1: Sí, Los Simpsons era uno que estaba Sí, La Pantera Rosa, yo era re fan de La Pantera Rosa Digitus también me encantaba y Lo pasan por Canal 3, si me acuerdo pero claro, uno tenía que sintonizar a determinados horarios para ver los dibujitos. Y tener un canal donde pasaran dibujitos todo el tiempo fue como algo que... ¡Wow! ¡Esto es el futuro!
0: Mi primer recuerdo con el cable, como ya dije, es en, en Pilar. Eh, y tengo el recuerdo de Big Channel. Yo miraba Big Channel todo el tiempo. Lo favorito de Big Channel era Babar terminaba llorando. Ah, sí,
1: era del elefante ese raro. Y lo pasaban
0: por Big Channel exclusivamente. Y otro que me encantaba era la de la pandilla de los perros que tenían un Cadillac rosa. No me acuerdo el nombre de su dibujito. Ah,
1: sí, me lo acuerdo. Esa la pasaban por Cartoon.
0: Lo pasaban por Big Channel.
1: Ah, pero también lo pasaban por Cartoon en una época.
0: Después, cuando ya es más no. entrado en los 90, lo empezaron a pasar por otro canal, pero no, no recuerdo por, por cuál. No, por
1: Magic lo pasaron después. Uh -huh. Por Magic. No me acuerdo ahora el nombre, pero sí me acuerdo de, de la imagen de los perros y el Kaelak, me recontra, recuerdo. Bueno, con la llegada de los 90, sí, empiezan a llegar, bueno, como ya lo dije, los canales de afuera, ¿no? Cartoon Network, TNT y HBO OLED se llamaban en esa época. Son los canales que tenían como el contenido así más premium. Que al principio estaban como en el cable normal. Pero con el tiempo vamos a ver que se van a ir eh, yendo a los codificados. Y ya vamos a tocar ese tema, entonces. Eh, y empiezan a, a, a surgir los canales locales, ¿no? Y lo que empieza a pasar, que es esto que yo decía de que los canales, de que tenías un canal que era dibujitos. También tenías un canal que era de deportes. Tenías un canal que era de noticias. Que era algo impensado en ese momento, ¿no? Como que los canales empiezan a especializar y como que la TV de aire es como que es una mezcla de todo y la TV por cable tiene como especialización entonces vos tenés ganas de ver determinada cosa pum, lo pones y listo
0: me acuerdo cuando llegué a Mar del Plata acá había multicanal y más allá de todo como lo único que teníamos era la tele único entretenimiento gratuito entre muchas comillas era la tele entonces acá se puso cable casi enseguida de que nos mudamos y tengo varios recuerdos así como muy fascinantes del cable, pero el que más me gustaba es algo analógico y era la revista del cable algo que podía ah. palpar tocar y que marcaba las películas que quería ver y los horarios de los, las repeticiones de los programas que no podía ver cuando estaba en la escuela sí
1: era algo demasiado útil porque claro, no había forma de saber qué, cuándo pasaban determinadas cosas. Claro, la revista era esencial para eso. Tenías como... Yo también me buscaba cosas que sea, Uh, esto lo quiero ver, uh, esto lo quiero ver. Por ahí no lo marcaba, pero es como que lo recordaba o me lo anotaban en algún lado... Y te aprendías también el patrón de los horarios, ¿no? Tal horario se daba este programa, tal horario este otro programa.
0: Y muy de los 90 también, que era algo de bajo costo, porque se distribuía gratis. La eh, revista Mirada se llamaba, la de Multicanal, que después posteriormente. No.
1: Cuando fue Miradas es cuando le hicieron paga. Porque al principio la revista venía siempre. Cuando, cuando le hicieron la revista Mirada fue cuando vos tenías que empezar a pagar la parte si querías. Siempre la se revista. llamó Miradas. No, siempre no se llamó.
0: Bueno, pero venía gratis cuando era Miradas. Después se empezó a pagar. En una época debe haber habido una, una transición o un cambio de imagen de la marca, no lo sé. Pero se llamaba Miradas. Era gratuita. Era gr gorda. Y eh, era buena calidad. Y posteriormente, se empezó, cuando ya nos fuimos a la mierda, se empezó a cobrar. Sí, sí. Pero hay un montón de cosas. De los 90 que eran gratuitas. Yo me acuerdo que mi vieja tenía la tarjeta Italcred. Todos los meses nos mandaban cartas, revistitas, agendas, anotadores. Y eso pasó en el 2002 y cortó.
1: Sí, obvio. Todo, muchas cosas se cortaban en el 2002. Bueno, después vamos a investigar lo de Mirager quién tiene razón. Eh, bueno, a la mitad de la década, ¿sí? Que, eh, se reforma la constitución. Y esto lo que permite es que empiecen a llegar los capitales extranjeros. Algo que ahora decimos, oh, es la panacea. Y en su momento lo que produce es que empiezan a comprar... Eh, a, a las, o sea, empiezan a invertir en las empresas locales. Lo cual empieza a traer como más cosas de afuera, ¿no? Eh, y se hace la eh, transnacionalización de las comunicaciones. Empezamos a ver lo de qué sé yo, MTV, de repente empieza a tener una señal propia para Latinoamérica, eh, CNN, CNN tiene como una señal que está en español, porque CNN ya estaba, pero Bolopea está en inglés, y si te no tenías inglés no tenías un carajo, Cartoon Network también empieza a tener como una señal local, Y que lo posteriormente, ni que lo también, entonces como que esto lo que va provocando es eh, esto como la especialización y la regionalización. Donde una casa, de una casa madera salen todos los contenidos. Y tenemos los pequeños contenidos locales. ¿no? Y algo que es muy importante. Es que es que las empresas. Las tres importantes que habían. Que eran multicanal, BCC y cablevisión. De repente se empiezan a expandir. Empiezan a comprar otros cables más pequeños. ¿sí? Y de repente BCC. No sabemos si es porque se funde o porque, porque está a la venta. Lo compran y cuando lo compran, eh, lo compran. La mitad va para Calevisión y la otra mitad va para Multicanal. ¿sí? Lo que esto provoca es más o menos que se sectorice. Entonces, por eso, Multicanal. Nosotros tuvimos Multicanal porque estábamos en el sur, digamos, y Multicanal. Y Calevisión se quedó con las cosas que estaban en el norte. Claro. Y. Eh... Cuando, tuve, vos cuando tuviste, entonces vos cuando ya te mudaste ya te cable al toque, acá y, por ejemplo.
0: Al principio no. Cuando recién recién me mudé a Mar del Plata alquilábamos y ahí no pusieron cable. Después hicimos esta casita y al tiempo yo me acuerdo de mi viejo puso cable. Claro. Y tengo tengo muchos recuerdos de cable. Era mi mejor amigo.
1: <risa> Como el family.
0: Exactamente.
1: ¿Y qué recuerdas
0: tenés? Eh, me acuerdo de todo el juicio de María Soledad...
1: Ah. En
0: 1996-97... Que lo pasaba... Canal 26 todas las mañanas... Porque es la primera vez que tengo recuerdo... De un juicio oral y público... Claro, transmitido sí, por no, la TV...
1: Y aparte fue un evento bastante polémico... Para ese momento...
0: Y lo miraba, ¿eh? Sí. Igual siempre me gustaron los policiales, chicos, ¿eh? no, no es algo de, de ahora. Eh, y lo miraba y no entendía la mitad de las cosas, claramente. Pero siempre me acuerdo que después del juicio de María Soledad, que lo pasaba muy temprano, estaba el top 5 de Canal 26, <risa> donde por meses estuvo un, dos, tres, así es María, o no me acuerdo cómo era la canción de Ricky Martin, en el top número uno. Lo seguía Emanuel. Manuel Y después estaba Talía con las canillas en las tetas. <risa> eh, eso durante meses. Claro, <risa> sí. O sea, como que es el recuerdo más... Eh, como primero que tuve. Claro. Así como que tengo del cable a Camar del Plata. Y después, como siempre digo, me crié con el cable. Yo tenía los horarios recontra definidos en cuestiones de cable. ¿Por qué? Porque iba al colegio a la mañana... Me despertaba con crónica y cuando llegaba al mediodía, yo miraba al mediodía Muñeca Brava, que la pasaban por teléfono. Que no era una novela apta para niñas, no, pero ninguna, pero, bueno. pero bueno, los 90. Milanesa, Cega y, y Muñeca Brava. Eh, y después a las tres y media arrancaban los Nicktoons, hasta las seis y media de la tarde que arrancaba el programa de juegos de Nickelodeon. En algún momento me cruzaba al canal de aire a mirar chiquititas y esas cosas eran eh, muchos casos acá en Mar del Plata eran programas de aire que solamente se transmitían por el cable. ¿Sí? O sea, Canal 13 no existía en Mar del Plata. Estaba Canal 10 pero no te pasaban todos los programas. Pero si tenías cables, tenías una retransmisión de Canal 13 puro.
1: Claro, y podías ver lo que, lo que pasaban en Buenos Aires.
0: Exactamente. No pasó con Telefe hasta la llegada de, Cla de Cablevisión y Flow. De acá, de Canal 8 de Mar del Plata, los sábados y los domingos te clava los programas locales. Claro. Y... Yo nunca pude ver Los Simpsons los domingos,
1: ¿entendés? <risa> claro, sí. Nosotros los sábados y domingos mirábamos a Los Simpsons hasta tartarnos eh, porque era lo único que pasaban y acá, claro, yo venía acá y vamos a ver Los Simpsons por un videopesco. Video ¡Cala <risa> puta madre!
0: <risa> <risa> eh, y después... Eh, muy feliz, y a mí me hizo muy feliz, dos instancias, eh, Match Music y MTV, en mi pre-adolescencia, y adolescencia. Eh, MTV fue todo para mí, claro. yo vivía mirando MTV, eh, me sabía los tops semanales, sabía cuándo iban a pasar el tema que a mí me gustaba, y esperaba, y voy a contar una intimidad, en una época... Había unas tarjetas prepagas que vos sí. lo podías usar como recepción de mensajería. Ok. ¿No? O sea, vos tenías la tarjeta... Sí. Eh, ponías un código en el teléfono... Sí. Y vos ahí escuchabas los mensajes que te podían dejar en un número privado entre muchas comillas. ¿Sí? Todo se guardaba como en ese código claro. de la tarjeta. Te estoy hablando 2003,
1: 2004. Sí,
0: sí. Entonces... Vos podías autograbar el mensaje que escuchaba la persona cuando llamaba a ese número privado. Claro. Entonces yo esperaba que MTV pasara la canción que yo quería. Entonces la ponía dos segundos de fondo. Y, hola, soy Saberina, deja tu mensaje después después la señal. Dos segundos más del tema. Ah. Sí. <risa> Pero para todo esto... <risa> Una lógica. Pero para todo esto yo tenía que saber cuándo MTV iba a pasar el tema que yo quería. 2004, eh, Ataque 77 saca Arranca Corazones. Sí. Entonces yo, calculando, si el top 10 de MTV va a estar a las 6 de la tarde, Arranca Corazones está en el top 1, por lo cual 7 menos 4 minutos tiene que estar pasando Arranca Corazones. Entonces yo, con el teléfono, Marcando el número para que dé el timing justo para que cuando me dijeran pip, para que yo empezara a poder a grabar lo pusiera contra la tele. Hola, mi nombre es Sabrina, deja tu mensaje después de la señal. Arranca corazones de vuelta, pip.
1: Me encanta todo el es muy 90, todo el enroque que había que hacer. Ahora es tan fácil, YouTube bajás un tema de YouTube, pero en ese momento era como...
0: Arranquemos por el. Vamos, de que ahora no quiero recibir una llamada ni en pedo. ¿Qué? Los pies tienen los audios de WhatsApp. ¿entendés? No, y aparte
1: ahora podés pagar. De más Dimas, si querés hacer o sea, algo como lo de mensajes podés pagar para que te salga el backtone. Ah, no sé si ahora no ya. No sé
0: si existe, me parece que ya lo. Pero, Pero vos imagínate una yo de, de 14, 15 años, esperando que Tiro si dijera arranca corazones. <risa> y con y el con teléfono, teléfono pegado a la tele, ¿entendés? Ay, oh, no. Esas maravillas me ha dado el cable. Sí. Sin el cable no hubiese podido claro, hacer.
1: Claro, no ibas no iba nunca a poder hacer
0: Y aparte dije algo muy 2000, una tarjeta prepaga para escuchar mensajes. Claro. Porque no quería. Sí, que, que alguien
1: escucha. O sea, el, el, no. lo bueno es que lo puedes escuchar vos.
0: Inicios del MSN. Claro. Yo chateaba con chicos. Sí. No quería que me llamen a mi casa. Obvio. ¿entendés? obvio sea, no, te dejaba no. mensajes ahí. Claro. Creo que.
1: Qué, qué, qué locura. Qué
0: enroscada. Qué
1: enrosque, no, qué enrosque, claro. Sí, de, de, de grabar las canciones a la radio a este es como que.
0: No hubiese sido más sencillo si yo, yo hubiese tenido computadora en mi casa. Como no tenía computadora en mi casa y tenía que ir a un ciber y no está, podía estar conectada todo el tiempo, necesitaba claro. dejar un número de teléfono para que los chicos me llamen. ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. sí.
1: sí oh.
0: El enrosque.
1: El enrosque, no, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno, muy eh, bueno. Bien. Pasamos a, a, al siguiente momento en la línea temporal.
0: No te la esperaba. No, no me la esperaba,
1: no me la esperaba. No, 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 no conocía esta historia.
0: Creo que nunca se lo conté a nadie porque era muy demasiado loser, ¿entendés? Uh,
1: bueno, eh, yo, eh, bueno, lo mío también bastante loser con el tema de de, de, de grabar cosas, no soy ajeno a grabar cosas de la tele, en realidad lo hacía un compañero eh, grababa los openings de eh, las cortinas de anime, de los programas de anime del Magic y claro, yo no tenía forma de grabar, entonces el chabón lo grababa en un cassette, entonces yo claro, podía escuchar las canciones y me las pasaba, después yo copié el cassette y fue como un momento, wow, y tenía ese cassette, no sé de dónde terminaba, eh, a la mierda seguramente y grababa las la cortinas de Dragon Ball... Pero de...
0: tu compañero tenía algo muy moderno... A la época que era un grabador... Un grabador... Un grabador El que tenía un grabador tipo de periodista... Era millonario... claro Era millonario... A pesar que es algo que ahora apretamos un botón en el teléfono... Sí, es una pavada... Es una bueno, ahora, momento... ahora cualquiera hace un
1: podcast... Es lo que Vamos, estamos haciendo nosotros... Claro. <risa>
0: Pero en ese momento... El que te... Era mi sueño tener un grabador... Y hacer radio, tener un grabador como el, como el del pista que, que le hacía la nota a Guillermo Cheloto, ¿entendés? Y tenía el sticker pegado de sí, sí, radio a la red. Ahí era. Claro, bueno, tu compañero era millonario.
1: Sí, entonces él grababa las canciones de los openings de anime y pues me las pasaba y yo las podía escuchar. Buena calidad del orto, obviamente grabado de la tele. Pero lo más cercano que podía tener a poder escuchar esos temas.
0: Pasa que ahora nos quejamos muchos de eso, pero en este en ese momento era lo más. Nosotros cuando hicimos el podcast de rock and roll, rock argentino, eh, y uno de los audios lo grabamos desde la pantalla del celular, porque no teníamos posibilidad de descargar el audio de Instagram, nos quejamos del de sonido que se escuchaba para la mierda. Sí, sí. Yo dije,
1: no aceptes más audios de Instagram.
0: Pero... Ahora, en, Ahora ese momento, en ese momento
1: hubiera sido lo grabado más. Grabado de
0: la tele, del Magic Kick. Seguramente pisado <risa> por algún locutor. Era lo más. sí Porque vos podías escuchar la, el opening de tu anime favorito. Que pasaban por la tele cuando querías. Claro,
1: sí. Ese era el problema, ¿no? Y creo que ese es la base del cable también, en algún grado. Poder consumir algo cuando vos querés. Y no cuando alguien te está diciendo. Entonces, en algún grado... Vamos, fuimos fue como el avance al, al momento de ahora donde ahora es todo on demand. Eh, yo quiero ver esto, pongo, toco un botón y me sale en la pantalla y lo miro las veces que se me canta el culo.
0: El eh, cable fue
1: como el arranque de eso, es como que <coughs> bueno, quiero ver dibujito, pum, tengo un canal de dibujito, quiero ver deporte, pum, pum, sale un canal de deporte, quiero ver noticias, pum, un canal de noticias, era como el avance a eso de uno elegir lo que uno quiere ver.
0: Y poder verlo cuanto, cuantas veces quisiera. En una época de adolescencia me agarró un fanatismo exacerbado por Leonardo DiCaprio. <risa> particularmente en dos películas, en Romeo y Julieta y en Titanic. Entonces, si en el canal por alguna razón, no sé si tenía algún tongo con Leonardo DiCaprio, te pasaba... Romeo y Julieta y Titanic como 500 veces a la semana y las veía todas. Llegué a contar 81 veces que vi Titanic. Después me cansé y no las conté más. Obviamente posterior a mi adolescencia las seguí viendo, así que no sé, debo haber visto Titanic 200 veces en 4 horas. Me seguro. sé los diálogos de memoria.
1: Claro, yo calculo que el cable en algún grado también seleccionaba cuál es lo más popular. Listo. Bueno, lo vamos a pasar hasta el cansancio porque la gente paga por eso también. Para poder ver eso que, que quiere, que obviamente en la tele... Bueno, vos hablas de Titanic. Titanic, yo la vi por primera vez eh, porque en, en el cable te la pasaban primero en el codificado. Y ahora vamos al segundo tema que es el codificado. Y mi casa no se pagaba codificado ni en pedo. entonces la primera vez que vi Titanic fue en Canal 13, que la pasaban en dos partes. Creo que todos vimos
0: Titanic esa primera vez. Porque nadie tenía codificado. O sea, ni es que nuevamente, tenías que ser millonario para tener el tocom
1: claro, entonces eh, ahí fue la primera vez que Titanic que parte fue como, no, tengo que esperar esta mañana era como una miniserie, no era una película porque claro, era cuatro horas, cuatro horas para la tele, y me acuerdo que en ese momento fue como el pico de rating de una película peliculón de buena película, que después le ganó Shrek me parece, pero eh, un día tenemos que hacer un podcast sobre el rating los programas sí. que tuvieron más rating uh -huh. Algo que también, algo que está muriendo ahora.
0: O sea, está muriendo, pero hay otros, otras formas de medir.
1: Claro, bueno, pero porque ya no la gente no mira televisión de forma tradicional, entonces ya no se puede medir de esa forma. Bien, y bueno, hablamos del, del tocón, del codificado. El primer codificado fue en el 91. BCC quiso hacerse el super mega moderno y digo, mirá ofrezco el aparato este, puedes ver programas exclusivos ¿sí? que no la gente no puede ver pero en el 91 la gente apenas podía pagar el cable,
0: apenas podía tener una tele
1: apenas podía tener una tele ¿sí? entonces medio que eh, no tuvo buen éxito aparte de los canales que ellos ofrecían como eh, codificados, otras empresas estaban como en, el, en el can, la programación normal entonces es como que eh, me estás cobrando por algo que en otro canal otro cable me lo da gratis amigo, o sea no gratis pero me lo da base, no tiene que pagar más entonces, medio que eh, el, ahí se abandonó la idea del codificado hasta el año eh, 1994, donde se mete quién? El Grupo Clarín, junto con c Como todo, ¿no? Ajá. Y compran los derechos entre los dos para transmitir los partidos de fútbol y crean el famoso eh, fútbol codificado, ¿sí? sí y la exclusividad de lo que después Cristina llamaría el secuestro de los goles. <risa> <risa> te Ajá. secuestraban los goles hasta el domingo a las 12 de la noche. Porque a las 10 daban fútbol de primera. Que era el programa que te pasaba todos los goles. de la En realidad te pasaba como los resúmenes de los partidos. Y los goles obviamente.
0: Hay digamos que una época dorada en ese momento. De el trabajador yendo a bares a mirar ciertos partidos de fútbol. Digamos que se, gea, se crea una tradición, un ritual del futbolero a partir de esta, de este secuestro de los goles, ¿no? ¿Por qué? Porque te salía más barato una vez a la semana ir a tomarte un café o una coca a un bar que pagar en la sí, televisión que, codificada. Sí,
1: que aparte con el peligro de que a veces no funcionaba o... Un montón de cosas
0: en, acá en casa hubo un tiempo tocó un tiempo que se pudo pagar y me acuerdo que un partido de fútbol eran ocho fichas y ocho fichas era un montón de plata claro. o, y te vendían paquetes creo que de 10 fichas por lo cual te sobraban dos al recontrapedo hasta la semana siguiente que tenías que comprar 10 fichas más claro te, se te iban acumulando ¿entendés? creo que cada 10 partidos podías usar esas dos fichas que te sobraban, digamos. Claro, claro. ¿eh? Cada cinco partidos ¿Cómo era?
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era el tema de las fichas? Eso no, no 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 sé cómo es.
0: Es como ahora cuando alquilás una película. Ahora lo haces con el control sí, remoto, de forma ¿no? digital, sí. Pero en ese momento vos llamabas por teléfono y decías, hola, quiero ver el partido el domingo. si sí, sale ocho fichas. Bueno, vendeme ocho fichas. No, no te puedo vender ocho fichas. Te puedo vender diez fichas. <risa> que va a venir <risa> claro, en tu próxima factura. Ahí está
1: el negocio, claro.
0: Va a venir en tu próxima factura. Bueno, vendeme diez fichas. Entonces te vendían diez fichas y... Vos en ese momento El tocón lo que te permitía Que traía un control remoto Era poner el canal Apretar enter Y gastar las ocho fichas Que salía el partido claro. Si no todos los canales tenían la famosa el... Que todos vieron porno por primera vez chiques a través de Bien. la señal codificada. Y ahí
1: vamos al segundo punto, que es el codificado. Además de traer el fútbol, traía ciertos canales de películas donde te pasaban los estrenos un poco antes. Entonces, por ejemplo, si vos querías ver Titanic, salía primero en el codificado, después salía en el canal de aire y después salía en los canales de cable regulares. Si sí, era una película así muy famosa, después las películas que por pues, ahí no eran tan famosas, sí las vías primero en el cable común y después pasaban el aire. Generalmente con seis meses haces poder tardar, Como seis meses antes la veías en el cable y después las mirabas en el...
0: En cine shampoo. En canal de aire. No, en realidad no lo veías en cine shampoo, sino que lo veías en la premier, que generalmente era eran el los, miércoles, time, sí. los miércoles a las 10 de la noche. Sí. Y después cuando ya se dejaba de ser popular, te la pasaba Cine Shampoo en Canal 13. Y no me acuerdo cómo se llamaba esas, eh, los domingos en Telefe. Creo era cine de acción, cine, una sí, cosa tenía así, un así. un
1: nombre así. Y bueno, ahí empieza, digamos, eh, este negocio del codificado, ¿no? El porno. Contame,
0: contanos. ¿Qué? ponías el 99... No, en a la espera de una teta? No,
1: en el multicanal, donde yo vivía, creo que era el canal 59... Y... Era del canal infinito.
0: Acá era el 99.
1: Era el canal infinito, que a las 12 cortaba la programación y empezaba... Y sí, a veces por ahí, dependiendo cómo... cómo, cómo... Si, si entrecerrabas esa... los
0: ojos y girabas la cabeza. No, es como
1: que tenía como una estática rara y momentos un momento donde la estática como que se estabilizaba y ahí es cuando veías algo, pero veías unas cosas medias raras. Igual... Algún gemido por ahí de vez en cuando. No, sonidos no se escuchaban nada, pero sí veías algún culo, alguna teta, alguna pija. Pero... Yo me acuerdo de algo que me pasó... Que fue un gran descubrimiento que hice una vez... Y lo que pasaba con el codificado de fútbol... Es que por ejemplo a veces... Se descodificaba poner los últimos 10 minutos del partido... Entonces dije... Bueno capaz que lo mismo pasa con el porno... Entonces, uh. Y el porno la transmisión terminaba a las 6 de la mañana... Entonces a veces yo me despertaba tipo... 5 y media de la mañana... Tenía la tele en mi propia pieza... Yo tenía mi pieza solo empieza a las 5, a las cinco, de las cinco y media de la mañana y era una lotería. Había veces que seguía este, con la transmisión así codificada, pero había veces que no sé, se les apagaba el switch y se les descodificaba, entonces sé, veías porno. O por ahí la transmisión pasaba de las 6 de la mañana y, por ahí, y duraba hasta bueno, las 6 y cuarto, 6 y media, y bueno, miraba 15, media hora, eh, 30 minutos de porno gratis. No, lo
0: peor es que... Tiempo más que suficiente.
1: No, lo peor es que había una época donde yo todavía no me tocaba. Entonces lo miraba por curiosidad y me daba mucho asco. Porque por sí vos. miraba sí miraba las películas de eh, film zone o Isad, donde eran como porno soft, donde no, veías tetas. Solamente veías tetas y culos, ponele. No había penetración, no veías penetraciones. Emmanuel. Claro, no había penetración. Entonces cuando veías esas cosas de Venus, que era porno fuerte y duro... Me recontra desconcertaba Y veías Genitales expuestos Y era como Me da asco, me da asco Era mucho Sí, aparte el porno sí, eres o sea, bastante, bastante bizarro Después con el tiempo Lo fui aceptando después, sí, pero más a... Ponele que cuando te cuento Tendría 13 años, 14 años O sea, no era Era grande, ya. Era grande pero yo Digamos que la madurez me llegó más adelante La madurez sexual me llegó más adelante Entonces como que esa época lo miraba de morbo de curiosidad pero era como qué raro ¿qué es esto pero lo miro, no pero no podía dejar de mirar
0: déjennos en los comentarios o en nuestras redes sociales eh, si hicieron lo mismo que creo que todos los lesas argentinas de entre 25 y 35 años en algún momento pusimos eh, intentamos captar algo
1: Es algo que los entengas nunca entenderán
0: No, porque pones <ríe> 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 Ahora <videos> ponés cari, <risa> y ya está, y ya, está. <ríe> ya está,
1: es más fácil ahora Es mucho más fácil Mucho ahora. más sencillo,
0: hasta hay eh, redes sociales eh, Como Twitter o Tumblr En no, cual Tumblr cual... ya no En Tumblr ya no, pero en Twitter hay ah, sí. o sea, Pongas pues Vas por el timeline lead... uh, Una pija uh, uh, es, es. No,
1: no, no sé a qué tipo de gente se dice Yo igual.
0: sigo gente muy bizarra <ríe>
1: bien y de a poco vamos llegando al fin de los 90 empiezan a surgir las nuevas tecnologías y es algo que es un concepto que todavía está medio metido en la cabeza de la gente eh, y es directv. No, no, DirecTV la televisión, el cable satelital donde vos ya no tenías un cable, solo tenías una antena que eh, se instalara en tu casa.
0: Yo el primer así como que moderno de DirecTV que te recuerdo es Los Simpsons. Ese capítulo en el cual Homero le paga, coimea a un trabajador del cable y le pone una antena trucha. Mm. Y tiene como 600 canales...
1: Como que el... y, y se vuelven locos, o se aparte, después se vuelve loco y empieza a flashear Friends en japonés y Pikachu y Vender, ese capítulo, sí, me acuerdo.
0: Pero es muy de
1: principios de los dos 2000, ¿no? 2000 Aparte tenía esto de que era el eh, ¿cómo se llama esto? El menú en pantalla. Ya no tenías la revista. O sea, la necesidad de la revista ya no estaba porque tocabas un montón y salía toda la programación del canal qué es lo que están pasando, qué es lo que iban a pasar a continuación podías cambiar los idiomas, los canales eh, era como empezó, canales de radio
0: se empezó a morir el amado zapping
1: se empezó a morir el amado zapping porque ahora el zapping haces tucu 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 y vas pasando los canales como el, el cerdito de Toy Story así vas haciendo zapping
0: yo tenía un timing nosotros generamos una capacidad que era con solamente un segundo Sí,
1: un cuadro que pasaba ahí Ya la sabías vez.
0: qué estaban pasando, porque aparte el cable de, nuestro, de nuestra época era tan repetitivo y veíamos tantas veces las mismas cosas que obviamente ya no sabíamos la programación de memoria y yo te pasaba los 100 canales que teníamos en menos de 10 segundos
1: Sí, Esto está bueno
0: acá. Pero eh, es una capacidad que hemos desarrollado de una manera muy... con el control remoto original de la tele, ¿no? Porque sí, después obvio. que se rompió el control remoto original de la tele, fallaba un poquito, sí, sí, pero pudimos seguir haciendo el zapping eh, analógico. ¿no? Analógico. sí. Ahora ya con el... Ya
1: Sí, ahora como que el Zapping la única forma de Lo que puedes hacer es justamente pasando El menú y viendo qué es lo que están pasando Que ya no es lo mismo porque no verás imágenes
2: Netflix. Ves
1: el texto ¿Ves el te Claro, es de Netflix O sea, el Zapping creo que ahora es Poner Netflix y estar 20 minutos O media hora viendo qué carajo ¿Tendido? Vas a poner y después acá y pones YouTube y si está.
0: Nosotros estábamos obligados a ver Siempre lo mismo Porque obligados a ver siempre lo mismo Dentro de lo que te ofrecía el cable En el claro. sentido de que bueno, es lo que hay. Voy claro. a ver esto, me engancho con este, esta película porque es lo que hay no hay otra cosa. Mejor. Sí. Ahora es como que estamos tanto tiempo... Perdemos más tiempo eligiendo que viendo porque hay mucha... M mucha, mucha oferta mucha de oferta. cosas. Mucha oferta. En ese claro. momento no había mucha oferta. Sí. Y claro. por eso vi 81 veces Titanic. <risas> Bien.
1: Eh, bueno, con esta venta entonces, vamos a ver un poquito atrás con la venta de BCC. Eh, cablevisión y Multicanal Se convierten como las dos empresas más predominantes Empiezan a comprar estos cables chiquitos Que vos mencionabas Que había en las ciudades O en ciertas zonas O en ciertos municipios Y empiezan a ser como los dos eh, competidores Más fuertes del mercado Llega entonces como dijimos DirecTV y Sky Que era otro sistema que también ofrecía Televisión satelital eh, Pero que se Sky se fundió en el 2002 Con la devaluación Direct TV fue como eh, un sinónimo de estatus. También recuerdo que la primera vez que vi Direct TV fue en la casa de un compañero que tenía toda la guita. Tenía la Playstation, eh, iba a jugar a la Play con él. Y tenía Direct TV, y me acuerdo que el Direct TV además de tener los canales, tenía canales de radio. O sea, podías escuchar la radio y tenía juegos. Tenía juegos, eran juegos re básicos tipo Brick Game, pero tenía juegos, entonces tenías tipo Tetris, tenía tipo como para disparar a navecita. ¿Y jugabas con el control? Y jugabas con el control remoto, sí. Cuando leí fue como, wow ¡Qué moderno! ¡Qué
0: moderno! Pero
1: ese día, irónicamente, también, ¿qué pasaba? Llovía. ¡Ah!
0: Olvidar. ¿Qué pasaba
1: cuando llovía? Yo... No sé si era pasando ahora, yo quiero creer sí, que no. Que sí. No, me parece
0: que sigue pasando. Bueno. La diferencia de Detective es que ahora pasó de ser, en ese momento, eh, lo tenían multimillonarios, básicamente. Lo tenían gente que tenía mucha plata. A que ahora lo puede tener cualquier persona. Claro. Porque eh, yo trabajo en un lugar donde venden de esas antenas. Y el otro día fiché una y creo que está a 540 pesos. Claro, La no antena no. que viene. La antena con el control remoto.
1: Sí, y el y aparatito. El
0: aparatito que ahora es diminuto. Y vos le cargás saldo prepago. Claro, o sea, es creo un prepago. Que pagás por semana algo de 100 pesos para mirar tele. Sí, me acuerdo con una vez que
1: nos fuimos de vacaciones, te acordás que había una antena y vos le ponías, le cargamos y vimos durante toda la semana cable con con ese sistema prepago de DirecTV.
0: Claro, entonces, incluso me parece, no estoy segura, que pagando un diferencial te capta señal de wifi.
1: Ah, mirá, qué entonces, moderno
0: nada, vos le cargas, bueno, quiero tener wifi y ya está ah, no necesitas nada, ¿entendés? Entonces, y sale recontra barato, a mí me sorprendió la primera vez que fiché una de esas porque posta que sale re barato mirá.
1: bueno, entonces fue sinónimo durante mucho tiempo, de hecho vamos a, 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 a citar discursos fachos Ah, están en la villa, pero tienen Directv. Sí, porque o
0: sea, es barato, amigo. Porque en
1: esa, no y aparte, ¿qué ventaja tiene Directv por sobre los demás? Si no te llega el cable, el, el, el sistema de cableado hasta donde vos vivís, la única forma que tenías de tener cable era teniendo Directv. Entonces era la forma de, 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 de acceder a la TV por cable. También ahora te hacen empresas como por ejemplo Antina, que lo hacen eh, allá en, en el conurbano. Que tienen como ese sistema. Y claro, si no te llega a Cablevisión o Multicanal, no te llega a tu casa y lo único que te quedaba era DirecTV.
0: Hoy en día, es eh, símbolo de tener un poco más de dinero es Cablevisión. Cablevisión es carísimo, chicos. Carísimo. Y encima te meten cosas hasta donde... Que en ese momento Cablevisión era una de las compañías más económicas de cable. Eh, porque solamente te ofrecía el cable básico te ofrecía si querías el decodificador y ya está
1: claro qué está pasando qué es lo que pasó en el medio primero llegó la crisis de 2001 la devaluación como dijimos algunas empresas como Sky que ofrecía TV satelital se fundieron y Obviamente que lo que pasa es que las empresas tenían los costos de eh, traer, de comprar programación, de transmitir los canales, en, estaban en dólares. Con la devaluación se les complicó un poquito el negocio. Y además, lo que pasaba, ¿cuál era uno de los atractivos del cable en sus comienzos? Que no tenían publicidad. Como vos le estás pagando a ellos directamente, entonces no tiene necesidad de poner publicidad.
0: Es como YouTube Premium.
1: Es como, claro, como ahora pagar por Netflix o por YouTube. Vos lo ves y no, no tenés necesidad de poner publicidad porque estás pagando. Con el tiempo, eso medio que se fue perdiendo, empezó a haber publicidades tan, casi tan de la misma calidad y de la duración de los programas de aire. También yo me acuerdo que a veces pirabas canales de aire y estabas viendo un programa muy, o una película muy este, eh, pro y moderna que, que se estaba estrenando y tenías 10 minutos de publicidad... Bueno, el cable como que se evitaba eso. Pero con el tiempo el cable empezó a meter publicidad también. Y lo que pasó, y lo que pasaba mucho, sobre todo en el conurbano. Sobre todo en zonas pobres, como en las que vivía yo. Era el tema de colgarse el cable.
0: ¡Ah, olvídate.
1: Me colgué el cable. Y por ejemplo, yo vivía un edificio. y papá pagaba la factura, pero tenía un aparatito que distribuía la conexión en el vecino de arriba del primer piso y el vecino de arriba del segundo piso. Entonces éramos tres familias compartiendo el mismo, la misma cuenta de cable.
0: Acá se pagaba también el cable en esta casa y se repartía al vecino de al lado. Pero el vecino más cercano no estaba pegadito a mi casa. Tengamos en cuenta que nosotros ahora vivimos en una zona periférica yo siempre, y acá... Eh, el vecino más cercano estaba a tres terrenos. Sí. Por lo cual mi viejo había tirado un coaxil que tenía como 150 metros <risa> más o menos para que llegue a la otra casa. Claro. Que entre los yuyos del baldío no se notaba. Sí. Eh, pero una vez, un, no sé quién fue, eh, estaba haciendo un cantero y ¡sacs! Lo cortó. A la mierda de coaxil. <risa> lo que tenía por ahí es que el que cuanto más lejos estuviera es como que iba disminuyendo la señal.
1: Claro, obviamente. Por eso mi hijo tenía este aparatito que además de distribuir, como que subía supuestamente la calidad de la señal y se veía mejor, a pesar de que estábamos compartiendo la misma señal. Lo que
0: pasa es que ustedes vivían en el Conurba, donde todo eso
1: Era moneda estaba correa. a la
0: mano. O sea, esos aparatitos no llegaban acá. ¿Ves? Eh... Todo, un montón de cosas que allá era como moneda corriente. ¿eh? Acá tardaba mucho más o era como muy... No, 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 va, no va a existir.
1: No. Y además estaban también los aparatitos para eh, conseguir el codificado trucho. Eso también se usó mucho. Eh, y después ya en una época te lo vendían, pero ya no servía porque ya habían cambiado la tecnología. Pero bueno, te lo seguían vendiendo. Y lo que pasó es que se digitaliza la señal en algún grado también la del cable normal, a través de la fibra óptica y la llegada de internet y lo que pasó que fue uno de los días más tristes de, de mi vida fue que dijeron, bueno, no viene más el cable a través de forma audio, viene solamente de forma digital, nos trajeron un aparatito ese aparatito tenía el cable tenía más o menos entre 65 y 70 canales, ese aparatito solo tenía 20 canales si querías más, tenías que pagar más si querías ver en otras televisiones tenías que pagar más bocas. Y se acabó la fiesta, digamos, de colgarnos todos y tener cinco televisiones con cable. Entonces pasamos a tener una televisión que tenía cable y los demás que tenían canales de aire.
0: Por alguna razón que desconocemos en esta casa, iba ocurriendo.
1: Claro, acá en este... Bueno, estamos en una zona todavía media... Eh, recién, ¿cuándo fue el año pasado? Llegó Calevisión. Sí. Con el Flow y con internet por ejemplo este En septiembre hace un año por eso. Hizo un año Entonces todavía tenemos el cable analógico En algún grado acá Lo cual está bueno porque tenemos, lo compartimos Entre varias teles acá Pero cuando pusieron el Flow El chabón de cable nos dijo Mira esto es re ilegal Si yo me fijo lo tengo que cortarlo Pero te lo voy a dejar <risa> y sigue funcionando Y sigue funcionando Sigue funcionando Pero medio que nos dijo Bueno Es ilegal ahora, no, ahora nos Reconocen el ID Y nos
0: vienen a cortar el
1: cable Ah qué bueno saber
0: Igual no lo miro Así que cortalo sí por es? mí Mientras me <risa> dejas
1: el internet eh, De hecho Con tener flow Es suficiente ahora.
0: Y bien El colgarse del cable Quedó obsoleto También por eso porque ahora, si vos vivís en Mar del Plata y tenés un pariente en Buenos Aires y le decís, bajate Flow, que te paso el usuario claro. esa persona puede mirar cable igual sí, sí. mientras hecho, que tenga una conexión de Wi-Fi ¿no Claro, cierto?
1: obviamente, sí, de hecho me pasó con eh, mi familia allá en Buenos Aires tiene telecentro y ellos ya pagan por el fútbol ahora, entonces a veces me descargué para ver algunos partidos y vi algunos partidos por telecentro, él. Claro, es una forma moderna ahora de compartir el cable eh, pero en ese momento, cuando llegó esa tecnología, fue como, bueno... Se acabó y la joda del cable que... y estuve sin cable un montón de años. Hasta que tuve la televisión digital abierta. Pues bueno, ya se nos va de la década. Así que
0: ya no podemos hablar de eso. esto de, de dejar de colgarse del cable... Para ellos fue bueno. Hagamos lo siguiente. Ya que todo el mundo se cuelga, demos, lo damos nosotros y ya está. Nos dejamos joder. No, me parece que era una forma de ellos tener seguir teniendo el control. Claro, sí, porque
1: había muchos, sobre todo en el conurbano, era un descontrol de conexiones ilegales del cable. O sea, nosotros pagábamos, pero había gente que se conectaba directamente del, del poste sin pagar nada, agarraba un cable, se lo bajaba y... Era muy
0: fácil, era muy fácil. Era muy fácil,
1: claro, ahora ya no es tan fácil, y bueno, la tecnología, digamos que pasó con eso. Y bueno, y para ir terminando un poco con este, con este podcast, eh, vamos a acercarnos un poco a la actualidad no Empieza a llegar los servicios de triple pack, que eran que te venía el cable internet y el teléfono que por ejemplo te lo especializan telefónica bueno,
0: acá eso no pasó y hasta, fue, ahora.
1: hasta ahora bueno pero eh, fue mi primer acceso a en el 2007 a la banda ancha que era poder conectar a mi internet todo el tiempo todo el... descargar todas las Pelotude que se me ocurrieran ilimitadamente. Y además, eh, bueno, el teléfono que venía ahí incluido. Eh, y bueno, otras empresas también hacían como ese tema de. Bueno, te pusemos el cable con internet. Ahí es donde llega también la, todo este tema del digital, ¿no? Y lo último, ¿no? Habíamos empezado con BCC, con Cablevisión, con Multicanal, que era la fusión de dos, después BCC murió y después tuvimos en el 2007 la fusión de Cablevisión y Multicanal. Fusión. Fusión que eh, eh, el gobierno de Néstor Kirchner cuando ya se estaba terminando aceptó. Al principio supuestamente los iban a dejar juntarse, pero iban a hacer como un montón de cosas como para que no fuera tan monopólico, que no se cumplió ninguna. Eh, después subo Juicio, subo Quilombos pero digamos que una vez que lo dejaron le dijeron chao, chao. fuiste y Cablevisión Multicanal bueno, fue, en una época fue Cablevisión Multicanal me acuerdo, un nombre larguísimo y después en un momento dijeron bueno, chao Multicanal y quedó solo Cablevisión y es, el estado, es, el, es la empresa más grande del país porque obviamente de poquito fue creciendo tanto que pues tenemos a Telecentro que es una empresa más chica que en el mundo urbano también opera y eh, bueno, creo que las prensas también tienen todavía algunos sistemas de cable Telecentro eh,
0: tiene eso, que es lo mismo que DirecTV, que cuando llueve se corta, qué onda sí no,
1: es como medio raro eh, cuando había llegado a la casa de mis padres era como muy bueno, o sea, era mucho mejor que lo que teníamos, que era telefónica eh, pero con el tiempo a medida que fue mostrándole el leche y no es tan bueno todos tenemos cablevisión ahora, que dentro de todo está bien nosotros durante,
0: durante un tiempo tuvimos uno, porque no llegaba nada acá al barrio, que se llamaba Cyberway, que era una empresa claro, satelital. De Internet. Y pasaba eso, se cortaba.
1: Sí, yo vi y se yo cortaba. Vi se cortaba
0: pero era por aire, ¿no? Sí, 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 No teníamos cables, entonces era razonable que se cortara. Sí. Eh, pero bueno, empezaron a llegar otros servicios que reemplazaron al cable y que serán para otro capítulo, supongo, ¿no? Exactamente. Y nos quedamos una última pregunta que te hago. cuáles Porque yo ya dije, los canales que más miraban, Nickelodeon, MTV, y tops. ¿Cuáles eran tus tops de canales que mirabas en el cable de los 90 y los 2000?
1: Magic Kids, porque era la cuna del anime. Era muy otaku en esa época. Eh, era la cuna del anime. Me la pasaba mirando todo el día y toda la noche. Por ejemplo, la noche te pasaban el club del anime. Te pasaban maratones de capítulos de por ejemplo, la primera vez que vi Robotech fue ahí. Eh, Random Medio, Conan. Eh. En segundo lugar yo diría que Nickelodeon, porque me gustaban mucho los Nicktoons. Me gustaban mucho los Rugrats, por ejemplo. Fui a ver la película de los Rugrats al cine. Uy. Y en tercer lugar diría Cartoon Network, eh, porque también tenía programas que me gustaban mucho. Era mucho mirar dibujitos. No me gustaban los programas con seres humanos, los live action, porque... Eh, no sé, no me gustaba no tenía, tenía ganas de ver dibujos animados No mirar a personas actuando Entonces sé, generalmente cuando empezaban los programas así Cambiaba a otro hilito
0: Eso lo vamos a dejar para un capítulo aparte Exactamente. Porque esto so solo fue Una introducción Al cable color en Argentina Específicamente en los 90s y en los 2000 Sobre nuestras Perspectivas, sobre nuestro Punto de vista Y totalmente subjetivo nuestro panorama, ¿no es cierto? Exactamente. Eh, no se olviden de contarnos ¿sí? a través de, ya saben, los comentarios en YouTube o a través de nuestras redes sociales, eh, todo aquello que quieran contarnos del cable y de sus experiencias, que obviamente siempre nos entretienen. Y eh, yo le quiero dedicar este capítulo a Clarita, que esta semana me reclamó, ¿Qué pasa con el Salata? Que los extraño. Así que aquí estamos. Para aquí eso. estamos.
1: Muy bien, nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. millennials al Ataque es un podcast producido por Félix Lencinas y Sabrina Cortés para Vagamente Comprobado, nuestro canal de YouTube donde también podés encontrar otros contenidos.
0: También podés escuchar este podcast a través de iVoox, e iTunes, Spotify y tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba reina, arroba felixlencinas y obviamente arroba vagamente comprobado.
1: Hasta, ¡Hasta la, la próxima! próxima.